0: Hallo, hier sind die Blizzards. Heute zum 34. Powerbreak, dem Podcast der NB-Blizzards. Die 34, 32, die Zahlen verschwimmen, die Zahlen verschwimmen. Wir haben, wir haben euch beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal angekündigt, dass die 32 noch zu vergeben ist. Diese Information hat sich in der Zwischenzeit als nicht richtig erwiesen. Und zwar ist die 32 wunderbar vergeben, und zwar an Felix Maute. Grüße gehen nach in die Uckermark. Wir beschränken uns darauf, weil ich nicht genau weiß, wo er herkommt. Ist auch gar nicht schlimm, würde ich behaupten. Jedenfalls sind wir jetzt bei der 34, diese ist noch frei. heute zu Ende, bewerbt euch, das ist deine Nummer. Das ist deine Nummer. So, wir grüßen ganz herzlich aus dem sonnigen Ilenfeld bei gemütlichen 26 Grad, wenig Wolken, wenig Wind, sitzen wir gemütlich draußen und heute haben wir was ganz Besonderes. Wir haben heute Special Effects, oder wie sagt man? Wir werden diese gleich mal präsentieren mit einem kräftigen
1: Ui! So, Schinki, das, das war eine schöne Übergabe. Da freue ich mich. Ich freue mich jetzt schon, das nachher anzuhören. Nee, ich äh, bin auch nicht ganz alle fest, ich meine Felix aus dem Raum Oranienburg. Da denke ich, da ist der Mann wohnig, haushaft. So, aber genug von mir. Ich würde weitergeben an Kompadre und zu meiner linken Seite.
2: Hallo. Ja, Leute, wir hatten eigentlich angedroht, dass wir zusammen aus dem Urlaub, ne? Wollten wir eigentlich machen. Aber irgendwie, wir hatten keine Zeit. Schinki stand nur am Grill. Paul saß im Weinkeller und ich war mit Spiel und Spaß beschäftigt. Irgendwie, wir hatten es immer auf verschoben, verschoben, naja, aber nun sind wir wieder zurück. Wir waren ja mit neun Blizzards quasi im Urlaub, eine Woche an der polnischen Ostseeküste. Das war auch sehr fein, wir hatten königliches Wetter. Und nun sitzen wir hier, Operacienda, und quatschen mit euch. Heute auch tatsächlich nicht so lange. Und wir haben sogar einen Gast heute, Ein Zufallsgast. Helge ist nämlich unser Gast. Helge ist nämlich unsere Nummer 75. Helge, hatten wir dich schon mal im Podcast?
0: Nee.
2: Möchtest du äh, Kann man auch bis dahin reden? Versuch doch mal Helge kurz. Ich Ob wir Helge kurz mal ein Wort fangen? Helge? Ich halte mich bereit zum Podcast Nummer 75. Ja, das ist
1: geil. Das ist gut, Helge. Da werden wir dich auch anrufen vorher. Das kriegen wir hin, denke ich. Wer Helge halt nicht kennt, äh Helge ist halt Ralf Schmidtke, sein richtiger Name, aber unter Ralf
2: Schmidke, da, da kennt ihr ja wirklich nur gar keiner. Helge, du bist schon, wie lange, zeige ich mir mal, Helge sitzt jetzt voll weit weg von mir. Wie lange bist du schon bei uns? Seit ganz schön lange ne? Fast von Anfang an, ne? Bisschen später, aber hast du deine 10 jahres schon gekriegt? Na, dann bist du wahrscheinlich dieses Jahr dran. Oh, Helge, mit Gold behangen wirst du den Speicher verlassen. Da haben wir doch schon gleich. Termine sind zwar eigentlich zum Schluss dran, weil wir haben ja mit so einem Podcast, wir wollen euch ja nicht nur doof voll quatschen. Sondern ja auch so ein bisschen sagen. Und zwar was Neues an, an Termin äh, unseren Termin für die Jahreshauptversammlung in diesem Jahr. Der steht jetzt fest. Und zwar am Sonnabend, den 15. Oktober 2022. Wie immer im alten Speicher in Ihren Ja, weil wir einfach da wissen, wo was ist. Geile Location, passen alle rein. Bezahlbar. Und das wichtigste, ekp Vorteil Und du wohnst ja schon fast hier, Paul und Schinke ja auch. Ihr quasi ja eigentlich auch. Genau, wir hätten das gerne noch ein Sonnabend später gemacht. Aber da ist der Speicher leider schon weg. Weil dann haben wir ganz einfach eine Woche äh, mehr Zeit, um wirklich alle Termine für alle Liegen glatt zu haben. Und wiederum eine Woche später wären wir dann ins Trainingslager gefahren oder fahren wir auch so. Äh, dann hätten wir quasi letzte Infos auch noch ganz frisch präsentieren können.
1: Gut, Paul, um was soll es in diesem Podcast überhaupt eigentlich gehen? Erstmal würde ich gerne anmerken, falls ihr im Hintergrund so ein bisschen was hört. Das liegt daran, dass unser kleiner Schinki-Mann Hübsch, wie er auch gerade ist, mit der ghetto Hose, sag ich immer. Das Basecap auf halb acht, die Brille hängt, naja, an der Vorderzahnreihe, sag ich mal. Na, ja, Schinken. Schink. <lacht> äh, der Mann steht gerade am Grill und dreht die Würste. Das ist praktisch unser Bernd. Unser persönlicher Bernd.
2: Das ist der Blizzards bernd
0: Oh, das war aber ein dolles Schwenken. Ich wollte noch fragen, müssen wir jetzt bei jedem mal schwenken eigentlich auch ein Wii Das wird ein bisschen doll her am Ende, ne? Ich wollte nur kurz dazu sagen. So. Und zwar, ich habe ja nicht viel zu berichten diesmal. Weil quasi, Paul wird denke ich, mal über die Landessieger erzählen. Auch wie das dann da jetzt quasi weitergehen wird. Termine sagt Martin ein bisschen was dazu. Helge, das ist wichtig. Schreib dir die gleich mit, dass du die dann auch hast. Frühzeitig an, aus erster Front. Deswegen grille ich nebenbei. Paul, ich würde mal behaupten, du hast was zur Landessieger zu erzählen. Das würde mich brennend interessieren.
1: Ach schön jetzt hätten wir da noch nie drüber gesprochen. Ja, und zwar, wir hatten ja den letzten Podcast am 29.06. Genau, ihr habt von quer geprüft. Ja. Und dann durften wir auch direkt ein paar Tage später ausrücken zum letzten Landesliga-Vorrundenspiel am 2.07. in Berlin. Zu Gast waren wir bei den Junioren der Unitas-Spielgemeinschaft. Ähm, gespielt wurde in der Lilly Henoch. Nein, doch. Oh. Ja, Lilly Henoch. Karl Schumann, das sind die anderen. Ähm, eine geile Halle, das äh, kann man erstmal festhalten, wirklich große Halle, wird auch meines Wissens nach Bundesliga drin gespielt, schöner Boden, vom Drumherum einfach 1A, ding das also tolle Sache. Letztendlich muss man zum Spiel oder kann man zum Spiel sagen, das war für uns bisher das Spiel, wo der Gegner uns am meisten auf Augenhöhe begegnet ist, beziehungsweise wo wir am meisten zu kämpfen hatten. Ich denke, das kann man so unterschreiben. Ähm, vom Spielverlauf her gestaltete sich das doch relativ anders als die anderen Spiele. Wie gewohnt waren wir immer am Anfang der Drittel schlecht. Das äh, hat sich jetzt ja so eingeschliffen über die letzte Zeit und konnten uns dennoch aber auch dort wieder steigern. Aber das Spiel blieb doch bis zuletzt relativ offen. Kann man so sagen, Martin, oder?
2: Ich war leider nicht dabei, aber habe natürlich den Ticker, wie doll und verrückt, fürchterlich aufgeregt verfolgt. Ähm, was man sagen kann, Unitas war ja unser überhaupt allererster Gegner. Und da hatten wir, ich glaube, 15 das Hinspiel äh, relativ klar und deutlich äh, gewonnen. Wussten aber auch gleich, dass das Rückspiel anders und enger werden kann. weil zeitgleich, als die Unitas-Jungs quasi bei uns damals waren, äh, hat das Unitas-Bundesliga-Team gespielt. Und wir waren uns nicht sicher, aber haben schon vermutet, dass ein, zwei äh, Unitas-Junioren wahrscheinlich im Bundesliga-Team äh, unterwegs waren. Ähm, und aufgrund dieser Tatsache vielleicht die Mannschaft, die bei uns zu Gast war, etwas geschwächt war. Und wir waren schon, sind schon davon ausgegangen, dass es in Berlin ein anderes Tänzchen wird, zumal es ganz einfach bei denen zu Hause ist und manch einer vielleicht doch die weite Fahrt zu uns aufs Dorf hier scheut. Ja, Paul. und ich sag mal jetzt, wir müssen jetzt vielleicht nicht unbedingt, kannst du natürlich gerne, aber die komplette Torfolge wiedergeben, aber sag mir, nach zwei Dritteln stand es nur 2 zu 3, meine ich, für uns. Stimmt das? 3 zu 4. 3 zu 4, also nur mit einem. Ähm, Paul kann natürlich, er war halt mit dabei, ich nicht mal da. Ähm, was mir aber alle bestätigt haben... Die Jungs wussten, dass es spielerisch gegen unsere ganzen Jungen schnellen schwer wird. Also wurde es körperlich ein ganz anderes Spiel. Und das hat der Trainer eigentlich auch über die ganzen 60 Minuten auch von den Jungs gefordert. Ähm, ja, und am Ende ist deren Plan, ich sag mal, aufgegangen, weil es ein respektables Ergebnis war. Und ja, wenn sie euch vielleicht noch mehr von einer Rolle ge gebracht hätten, ne, dann äh, denke ich, hätte das vielleicht sogar die Überraschung geben können. Aber nichtsdestotrotz auch vor dem Spiel standen wir eh schon als Sieger der Gruppe fest. Aber. Paulchen kann vielleicht noch mal was aus dem Bad fallen lassen zum, zum Spiel.
1: Genau, und zwar äh, habe ich das jetzt mal clever überblendet. Ich musste gerade schnell den Spielbericht raussuchen.
2: Das bringt aber alles nichts, wenn du es jetzt doch zugibst. Ja doch, <lacht>
1: weil es, es muss ja vorher mal auch. Weißt du, weißt, was ich meine. Du weißt voll und ganz, was ich meine. Nein, also das Spiel letztendlich haben wir einen 3 zu 8 Auswärtssieg einfahren können. Der so auch in Ordnung geht. Und wie Martin schon sagte, mit 4 zu 3 sind wir halt in die zweite Pause gegangen. Und im dritten, Drittel das konnten wir dann mit 0 zu 4 für uns entscheiden, was für uns, denke ich, dann auch irgendwann sehr beruhigend wirkte auf das Spiel. Körperlich hart, hatte Marlin schon äh, erwähnt. Wenn ich so die Gesamtmeinung des Teams fange, dann denke ich, kann man sagen, dass uns allen das Spiel von allen, die wir so hatten dann in dieser Saison, eigentlich auch am meisten Spaß gemacht hat. Ähm. Ja, wie sagt die Torfolge, das erspare ich jetzt euch mal allen. Einzig auch, war ein Ferit-Spiel, auch wenn es körperlich war. Es waren halt saubere Hits. Man muss sagen, ein Sträfling gab's. Dieser Sträfling war mal wieder auf Blizzard-Seiten zu finden. Das war nämlich unsere Nummer 46, Ole Buhr. Der kleine <lacht> der kleine Schulhof schubser Ole, wenn du das hörst, dann grüß mich doch mal und schreib mir einfach mal Schulhofschubser. Ich hm. denke, so kann man das festhalten. <lacht> ja, das hoffe ich doch. Und äh, Shingi winkt, er möchte geschwunken haben. Na, ich,
0: den Schulhofschubser, also personenbezogen kenne ich ihn, aber warum denn? Was war passiert?
1: Shingi, du lässt mich auch ins offene Messer laufen. Du glaubst, dass ich einen Monat später noch weiß, wofür er die Strafe gekriegt hat? Nein. Ich denke,
2: da hat einer seine Milch nicht raus er rückt. Wird, <lacht> Wenn Ole eine Strafe kriegt, äh, dann, dann wird das verdient haben. Dann wird das verdient
1: haben. Davon ist auszugehen. Also, ich sag mal so, Shingi, du als unser geprüfter Zeitnehmer. Kannst mir ja mal sagen, wofür der Strafencode A steht. Tja, er schüttelt mit dem Kopf, für alle, die es gerade nicht sehen. Also ihr seht es ja alle nicht, aber...
2: <lacht> Man hört, wie er den Kopf schüttelt. Man
1: hört es. So, komm, ist egal. Ole, war der.
2: das war die einzige Strafe im gesamten Spiel. Das
1: war die einzige Strafe im gesamten Spiel.
2: Und dennoch hart, sagst du?
1: Und dennoch ein hartes Spiel, aber wie gesagt, halt saubere Hits, ne?
2: Spricht für eine gute Schiedsrichterleistung, würde ich jetzt von außen mal so
1: behaupten. Gepfiffen hat wieder unser ewiger Freund, Christoph Hidde. Guter Mann, guter Schiedsrichter. Sehr sympathischer Mann, wie man auch sagt. Schön. Ähm, ja, ich denke, das soll es auch gewesen sein zum Landesligaspiel. Mehr brauchen wir das nicht ausführen. Aber dennoch gibt es in der Landesliga Neuigkeiten. Und zwar würde ich nochmal zum Mann schwenken. Der winkt gerade ganz wild. Er möchte wahrscheinlich die Tabelle verkünden, oder?
2: Ja, kurz mal. Ne? Nach so einer Vorrunde kann man vielleicht auch mal ganz kurz dann doch auf eine Tabelle gucken. Und dann haben wir eine herrliche Überleitung und da bist du auch wieder dran. Also erstmal, ihr merkt, äh, wir haben heute zwischen Gesprächspartner 1, 2, 3 hier äh, immer so kurze Päuslein, weil wir heute mal das Mikro wirklich hin und her schieben, um einfach vielleicht noch eine bisschen bessere Tonqualität bieten zu können als beim letzten Mal. Nicht wahr, Herr Schinkel? Herr Schinke, kannst du im Grunde aufs Mikro setzen, der alte Nudelheinz? <lacht> da kommt immer nur was fürchterlich Leises raus. Nein, und deshalb schieben wir heute ein bisschen hin und her. So passt auf, Kinder. Äh, wir hatten ja schon, ja, ist ja auch jetzt kein Geheimnis, es soll um Gottes Willen auch keine Feierstunde sein. Nehmt uns das, dass ich, warum entschuldige ich mich eigentlich immer? Ich weiß es nicht. Wir sind neu in der Landesliga, sind quasi aufgestiegen, denke ich, sind immer da respektvoll rangegangen aber haben wir ja am Ende des Tages doch irgendwie immer von Sieg und Sieg und Sieg gesprochen. So ist es also, dass nach unserer Vorrunde in der Gruppe A wir unsere sechs Spiele allesamt gewinnen konnten, also mit 18 Punkten auf Platz 1 sind und ein Torverhältnis von 76 zu 21, also plus 55. Das ist, glaube ich, recht sportlich. Mit 12 Punkten auf Platz 2 kommen die Red Devils. Auf Platz 3 die Unitas-Junioren äh, mit 3 Punkten und der ICH Turtles auf dem vierten Platz. In der Gruppe B ist es so, dass unser Mitaufsteiger die Eintracht aus Falkensee, auch den ersten Platz belegt hat mit 15 Punkten. Dort war es allerdings ein bisschen spannender, weil äh, die Junioren der Red Devils auch mit 15 Punkten auf dem zweiten Platz gelandet sind. Einem etwas schlechteren Torverhältnis haben sie. Ja. Dritter die Bravehearts aus Berlin und auf Platz 4 die Spreewölfe 2. Und nun dachten wir ja, bevor ich gleich wieder zu Paulus schwenke, äh, wurde es uns so zugetragen, dass eben diese beiden Vorrunden, wie sie gespielt werden, es dann ein Halbfinale mit Hin- und Rückspiel, um ja zwischen dem ersten und zweiten über Kreuz aus den Gruppen halt gibt und dann eben dem Final, wie, wie heißt der, der, Tag der Meister in der Regionalliga und Landesliga eben in einem Spiel eben die Meister gekürt werden. Nur hatten wir durch den Buschfunk gehört, dass es das ein bisschen anders kommt. Daraufhin hat der Paul sich ein bisschen schlau gemacht, wie das nun kommt.
1: Ja, und da wird Paul euch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich finde diese Überleitung immer schön. Dieses Mikrofongeschwenke, das hat was von einem richtigen Interview, mhm. möchte ich meinen. Ähm, und zwar, Martin hat es ja schon angedeutet, dass es anders kam, als wir zunächst dachten oder anders kommen wird. Ähm, es ist jetzt nämlich wie folgt, wir werden noch ein Viertelfinale spielen, dann ein mögliches Halbfinale, dann einen möglichen Tag der Meister. Das bedeutet, dass wir nicht gegen den Zweiten der Gruppe B spielen, sondern erstmal anfangen gegen den vierten der Gruppe B zu spielen. Was meines Wissens nach die Spreewölfe sind. Ja, Maddie nickt nochmal. Ähm, das wird auch mit Hin- und Rückspiel so durchgezogen. Sollten wir danach weiterkommen, geht es ins Halbfinale. Da wird dann halt die Paarung aus irgendeinem anderen Viertelfinale uns erwarten. Sollten wir das bestehen, dann kommen wir am Tag der Meister an. Und sollten wir es nicht bestehen, dann haben wir halt früher Sommerpause. Oder naja, Pause kann man bei uns kaum sagen. Wir kommen ja fast bündig mit dem Dings. Shinji hat eine Meldung. Und wir schwinken rüber zu Christian mit dem Sport.
0: Ich mach sonst immer nur den äh, Mittagstisch und so. Ähm, das heißt, der vierte aus beiden Gruppen kann aktuell noch Meister werden. Das ist jetzt, also als letzter der Gruppe bei nur vier Mannschaften ist natürlich äh, wenn du Viertelfinale spielst, Erstmal schön für diejenigen Welchen, aber ja eigentlich auch, ist ja auch die Vorrunde mehr oder weniger hat ja weniger, wie sagt man, weniger Wertigkeit. Aber das heißt, wir haben noch, wenn wir weiterkommen, ne, vorausgesetzt zwei Heimspiele bei uns in der Brandenburg und noch zwei Auswärtsspiele bei den jeweiligen Gegnern und dann zum Tag der Meister, wie du sagst, dann halt dann da, wenn wir so weit kommen würden. Also noch fünf Spiele, bis wir dann in die Sommerpause, die ja dann keine mehr ist, äh, dann gehen werden. Okay, und das war jetzt zum Beispiel für mich gerade neu.
2: Genau, der Tag der Meister, der war schon terminiert. Ich glaube, auf dem 3. Oktober. Das soll nicht, auch wieder nicht arrogant sein. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass wir dann da auch spielen. Aber das ist natürlich, wenn der Erster der Gruppe wirst, natürlich irgendwo schon das Ziel. So, äh, wie kam es jetzt dazu? Der Rodrigo Migues, den ich an der Stelle auch grüßen möchte. Ganz äh, nettes, sympathisches Kerlchen. Der ist äh, quasi der Ligenleiter der Landesliga. Und das aber erst seit April, glaube ich. Nagel mich an. März oder April oder so. Und dass dieser Modus so gespielt wird, das haben die Teams... Im Februar, meine ich, sagte er, haben die das festgelegt. Das wusste Rodrigo aber nicht. Ähm, also da hat es intern quasi ein paar Absprachenprobleme gegeben. Äh, ja, ist natürlich ein bisschen doof, aber das Problem an der Sache war, wir haben an irgendeinem Tag im Juni mittags eine Mail bekommen, da stand eben so drin, dass Halbfinale, Hin und Rück und Finale gespielt wird. Fünf Stunden später gab es noch eine Mail wo das eben verneint wurde, sondern mit Viertelfinale. Diese Mail kam bei uns aber nicht an. Und das war ein bisschen doof, weil uns dann auch Zeit einfach weggelaufen ist, wenn wir uns um nichts kümmern konnten. Aber wir haben das jetzt soweit alles geklärt. Und ab jetzt kann man dann eben streiten. Weil wir sind der Meinung, natürlich ist das schön, aber für was spiele ich eine Vorrunde mit sechs Spielen? Es ist nun mal irgendeiner Erster, Zweiter, Dritter und Vierter. So Und unsere Meinung war eigentlich, wenn du eine Vorrunde jetzt mit, mit sechs Spielen spielst, Wer dann eben Vierter oder Dritter ist, ja, der kann dann vielleicht nicht mehr Meister werden. Der kann ja trotzdem die Platzierung noch ausspielen, dass er einfach noch Spiele hat. Aber der kann dann vielleicht nicht mehr unbedingt Meister werden. Ähm, so entwertet man irgendwie die Vorrunde. Ganz einfach, jetzt spinnen wir mal rum. Wir haben es halt geschafft, über den Sommer immer unsere, unsere beste Mannschaft irgendwie an den Start zu bekommen. Ähm, jetzt klappt das vielleicht aufgrund der Fülle der Termine in kurzer Zeit nicht. Und wir scheitern unter Umständen gegen die Spreewölfe. Es wäre dann schon bitter bisschen irgendwie, ne? weil jetzt müssen wir einfach schauen, wie wir in sieben, acht Wochen fünfmal unsere Truppe zusammenbekommen. Man darf bei uns, ich muss das an der Stelle wieder sagen, nicht vergessen, wir haben noch viel Öffentlichkeitsarbeit, mehr als viele andere Vereine und gehen dann, wenn die anderen nachher, sagen wir mal, in die Pause gehen, starten wir mit unserem eigentlichen Sport, dem Eishockeysport, wo wir ja auch immerhin mit auch drei Männermannschaften und einer Nachwuchsarbeit vertreten sind. Ne? Soll kein Gejaude sein, aber wir hätten uns, da waren wir uns schon einig, wir hätten uns für den anderen Modus ausgesprochen, um ganz einfach den, den Terminplan nicht komplett eskalieren zu lassen. Ne? Paul, hast
1: du noch dem Thema was hinzuzufügen? Ich denke eigentlich nicht. Alles, was danach kommt, das sehen wir denn. Wie die Spiele laufen, sehen wir denn. Das werden alle hören. Und ich denke, zur Landesliga <lacht> soll es das dann auch vorher gewesen sein. Wir haben noch eine Meldung aus dem Sportstudio.
0: Vielleicht noch ganz kurz, haben wir denn da schon Termine? Dass wir vielleicht mal, wo wir gerade bei der Landesliga sind, nochmal ganz interessant, wann es denn weitergeht in Neubrandenburg. Oder halt auch vielleicht schon auswärts, weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, haben wir tatsächlich. Und zwar, äh, also wir planen ein, Helge, hör zu, ein Heimspiel Heimspielwochenende ähm, am 20. Oh, mach mal einen Kalender auf, bevor was in die Hose geht hier. Ich meine, 20. August haben wir unser Spiel gegen die Spreewölfe, Weil wir quasi das bestplatziertere Team sind, durften wir zuerst sagen, ob wir heim- oder Auswärts spielen wollen und ein Datum. 20. August ist ein Sonntag. Ja. Am 20. August spielen wir gegen die Spreewölfe 2 in unserer Ost-1. Das ist unser Heimspiel. Allerdings wissen wir eben noch nicht, das hängt natürlich an den genannten Terminmöglichkeiten der Gegner äh, fest. Wir haben gleich gesagt, uns ist es egal bei den Spreewölfen jetzt. Äh, es kann halt sein, dass wir quasi auswärts schon am 13., also an dem Wochenende davor oder eben danach ausrücken. Fakt ist, am 20. August spielen wir zu Hause ähm, gegen die Spreewölfe 2, unser Viertelfinal. Heimspiel, sag ich mal, und an diesem Wochenende planen wir auch ein äh, Heimspielwochenende noch zu machen. Also soll heißen, dass wir an dem Landesliga-Spieltag wahrscheinlich mit den, noch ein Kinderturnier vorneweg Vormittag spielen wollen und vielleicht am Sonntag noch ein ganz entspanntes Männerturnier, dass quasi auch unsere Jungs äh, vom H-Liga-Team nochmal zum Einsatz kommen und das quasi auch noch als Vorbereitung nutzen können, weil die Jungs am 2. September nämlich ähm, das dritte Mal ausrücken und haben dann auch ja naja, dann wird die Terminfolge auch ein bisschen anstrengender Schinkst. Richtig soweit?
0: Ja, ich würde mal behaupten, da war innerhalb von einer Woche, glaube ich, zwei Termine. Ist alles auch noch ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt und auch noch nicht hundertprozentig fest, was jetzt äh, so die weiteren Termine gibt, weil wir hatten bis jetzt zwei Heimspiele oder zwei Turniertage und vier sind noch offen. Davon ist, glaube ich, auch zwei sind noch nicht terminiert. Das bis jetzt über den Sommer ist es da ziemlich ruhig, aber das kennen wir nicht anders aus den letzten Jahren. Ich hoffe, dass wir da einfach Putin kommt. Wir hoffen einfach, dass wir noch im Nachhinein nach den Ferien vielleicht noch ein paar Termine bekommen, dass wir dann auch die anderen beiden Termine da bekommen bei der h -Liga. Aber ich denke, der 21.8., welcher das denn ja da sein wird, ist vom, vom, vom Zeitpunkt her ganz gut. So eine Woche oder zwei Wochen vor dem nächsten h spieltag um dann da nochmal sich ein bisschen einzuspielen und ein bisschen nochmal an der Feinjustierung zu arbeiten.
2: Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, bis Ende Sommerferien haben wir es noch relativ ruhig und dann wird es halt stressig. Dann, ja doch, dann haben wir halt Viertelfinal Heim-Auswärtsspiel, ein Heimspiel-Wochenende eben mit drinne Dann warten wir quasi auf die Termine für ein mögliches Halbfinale. Wir sind ja also motiviert, dieses dann auch zu erreichen. Da wäre Paul Sonnabend, der 10. September. Haben wir als Heimspieltermin für ein mögliches Halbfinale, wenn wir es denn erreichen, auch schon genannt. Und dann kommen eben die Öffentlichkeitsarbeitstermine noch rein. Da haben wir den 27. und 28. August, wo definitiv das Viertorefest fest der Stadt Neubramburg stattfindet, wo wir wieder an beiden Tagen von früh bis spät mit allem, was wir haben, mit am Start sind und natürlich auch ein bisschen Manpower brauchen zur Unterstützung, Aufbau, Abbau und natürlich Betreuung vom Stand. Und eine Woche später folgt der Tag der Vereine. Das ist so von der Stadt Neubramburg. So ein Event, an dem nehmen wir, ist ein Eintagesevent äh, auch teil. Äh, der findet im Kulturpark statt und das ist es in Sachen Öffentlichkeitsarbeit dann für dieses Jahr eigentlich gewesen. Es sei denn, es rutscht noch irgendwie ein Schulevent oder sowas mit rein. Und wie gesagt, dann geht's noch. Ja, ja, sagen wir mal Öffentlichkeitsarbeit draußen. Hast du recht, Paul. Hast du recht, Paul. Nö, genau. Wie gesagt, dann schauen wir, dass wir diese Spiele im September und August dann eben wegkriegen, also H-Liga und Landesliga. Und dann hätten wir halt Anfang Oktober, sofern wir es erreichen, eben das, den, den, den Tag der Meister in Berlin. Wenn nicht, fahren wir trotzdem hin wahrscheinlich, schauen es uns an. Dann haben wir noch ähm, Paul, Peter Jahn. Unser Partner und Spieler feiert sein 30. Firmenjubiläum, das Autohaus Jahn. Dort findet eine kleine Veranstaltung statt, ein Comedy-Event äh, ist dort im Autohaus. Da werden wir definitiv mit einigen Blizzards auch hinfahren, uns das geben und ein bisschen mit Peter sein Jubiläum feiern. <lacht> ja. Und dann geht es in Sachen Skaterhockey langsam dem Ende entgegen. Dann folgt ja quasi nach dem möglichen Tag der Meister eben schon die Jahreshauptversammlung. Und dann geht es wie immer wie von vorne los, ehe wir dann so ins Trainingslager nach Sonneberg waren. Ne? Von 28. bis 30. Oktober. Und ja, Paulchen,
1: erzähl irgendwas. Das ist gut. So eine Übergabe, äh, das wünscht man sich dann halt auch. Bevor man irgendeinen Ansatz hat für weitere Gesprächsthemen. Nichtsdestotrotz, so ja eigentlich... Im Großen und Ganzen sind wir jetzt ja schon dabei, so langsam in Richtung Eishockey zu denken, Wintersaison. So in die Richtung gehen wir ja mittlerweile. Ich würde dazu mal unseren Gast reinholen, den
2: wir hier haben. Helge, keine Angst, ich meine nicht dich. Ich würde mal unseren Eishockey-Obmann Herr Reimann fragen. Gibt es denn irgendwie schon was zu sagen zu möglichen Teilnahmen einer möglichen Ostseeliga?
1: Wir sind ja erstmal motiviert, dass diese stattfindet. Naja, so also Stand jetzt planen wir voll und ganz mit der Ostseeliga. Da gibt es natürlich keine Überlegung, diese nicht durchzuführen. Aktuell. Ähm, müssen wir dann halt schauen, wie es dann entwickelt, auch im Herbst und Winter wieder. Und am 5.8., ja, was übernächsten Freitag ist, richtig soweit, da werde ich mich ins Auto setzen und nach Heringsdorf fahren. Ne, Heringsdorf, Na naja, Insel Usedom. Dort haben wir dann eine Vorstandssitzung vom LEV wo es dann halt auch in die Ligenplanung speziell für die Ostseeliga und eine mögliche Kinderliga unterm Dach des LEVs geht. Und ich denke, wenn die durch ist, kann man spruchreifer was dazu sagen, in welcher Form, wie und mit wem die Ostseeliga dann auch so stattfinden sollen wird, geplant werden wird. Danke, Martin. Äh, Herr eishockey Obmann, äh, schönen
2: Dank für diese Ausführung. Ähm ich weiß nicht, falls du schon mehr Kontakt hast, quatsch mir dazwischen. Ich hoffe mal auf die üblichen Verdächtigen, natürlich Malchua, Wölfe, Klink, OSC Berlin, Kodiaks und wir. Ähm, dann kam er wie Phönix aus der Asche fast Berlin, ganz aufgeregt. Die hätten am liebsten im April angefangen mit der Ostliga. Die waren so aufgeregt und ja, da hörte ich aber leider, dass die sich umorientiert haben in Richtung Sachsenliga. Ist das soweit richtig? Also es wäre natürlich schade, wir hatten schon ein bisschen gefreut irgendwie. Ähm, aber vielleicht gibt es doch noch eine Überraschung. Ich weiß, das will er ja nicht sagen. Es ist ja auch überhaupt nichts fest. Aber ich finde, im Podcast sollte auch Zeit finden, dass man über mutmaßliche Situationen trotzdem auch reden kann. Ne?
1: Also das gehört auch ein bisschen dazu, denke ich. Ja, vielen Dank, Herr endlich. Ähm, also im Großen und Ganzen müssen wir sagen, wir können Stand jetzt noch nichts Genaues sagen. Es gibt Interesse anderer Mannschaften an der Ostseeliga-Saison 2022-2023 teilzunehmen. Diese auch aus dem Raum Mecklenburg-Vorpommern kommen. Bereits Mitglieder im LEV sind. Ähm... Aber da können wir erst was sagen, wenn wir eine spruchreife Meinung haben. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Haben diese Teams,
2: von denen Sie reden, Herr Reimann, unter Umständen in der letzten Saison höherklassig gespielt?
1: Dazu kann ich mich Stand jetzt nicht äußern, da die letzte Saison ähm, ja nur zu Bruchstücken teilfand in diesem Sportbereich. Mir ist nämlich ja. zu Auge gekommen, dass er äh,
2: vom, vom Oberligateam, vom einzigen Oberligateam unseres wunderschönen Bundeslandes, was die... Äh, rostock Piranhas sind deren zweite Mannschaft, das wären beispielsweise die Rostock-Freibeuter. Diese wiederum äh, sind zwar nicht Meister geworden, aber Zweiter in ihrer Liga, was die Verbandsliga war und das würde einen Aufstieg in die Regionalliga nach sich ziehen. Ich hörte, dass sie diesen wahrscheinlich nicht vollziehen werden und aufgrund dessen laut DEB-Statuten gesperrt sind für eine neuerliche Teilnahme in der Verbandsliga und deshalb nur in Landesligen teilnehmen könnten. Herr Reimann, können Sie sich denn dazu äußern? Äh, nein, dazu kann ich aktuell noch nichts genaues sagen. Ja. Danke. So, jetzt hören wir mal auf mit dem Scheiß. Also, sollte auch der Letzte verstanden haben. Es gibt da Überlegungen, aber ich will da niemanden vorweggreifen. Es kann halt sein, dass die Freibäuter tatsächlich, ob sie da wirklich Bock drauf haben, weiß ich auch nicht. Lassen wir uns überraschen. Ähm, für die Ostliga-Teams weiß ich nicht, ob das unbedingt jetzt so super ist, weil da doch natürlich niveaumäßig da eine ganz schöne Lücke klafft. Aber gut. Kann halt sein. Ähm, wir wollen ja erstmal hoffen, dass die üblichen fünf Teams überhaupt alle dabei sind. Ähm, sollte das nämlich nicht der Fall sein, bist du nachher noch irgendwo froh, dass mit den dann auch eine fünfte Mannschaft irgendwo überhaupt am Start ist. Äh, ich habe mit Martin Nofs gesprochen. Ähm, Stand jetzt gibt es überhaupt keinerlei Überlegungen wegen diesen abgefahrenen Preisen, Preissteigerungen überall. Aber natürlich speziell Sektor Energiepreise. Es gibt bis jetzt keine Überlegung, dass die Eishalle Malchow nicht aufgeeist wird. Aber letztendlich, denke ich, müssen wir dennoch alle damit rechnen, dass es wahrscheinlich bei den Preisen, wie sie bisher waren, so nicht bleiben kann. Aber das ist halt auch irgendwo was, wo der ganze Eissport irgendwie durch muss. Und da muss man mal schauen, wie weit sowas tragbar ist. Ich ähm, will jetzt keine schlechte Laune versprühen, nur darüber müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen. Ja, schauen wir mal, was da so kommt. Wir wollen nochmal hoffen, dass Schwedt aufeist und der Herr Schacher, der das am Ende natürlich irgendwo wieder privat betreibt, da ähm, ja ähnlich motiviert ist, das auch in diesem Jahr zu tun. Ne? Aber wie gesagt, das ist alles noch viel zu früh. Gut, was machen wir sonst noch? Wir sind äh, bei der wie heißt das Ding? Steuererklärung bei. Also genau genommen haben Paul und ich heute das gemacht, was wir machen können. Dennoch brauchen wir noch einen kleinen Aufschub, weil uns ganz einfach das Kalender Jahr 21 noch fehlt. Aber das soll nicht äh, eure Sorge sein. Aber da sind wir bei ein paar Trikots, sind wir gerade am Bestellen. Dann von unserer, oder unserer, eurer geilen äh, Leistung beim Rewe Scheine für Vereine sind die ganzen Trainingsanzüge und sonstige Dinge alles eingetroffen. Die bringen wir jetzt zum Bedrucken. Also so richtig langweilig wird uns auch nicht. Ne? Ein Container gilt es immer noch, übrigens Schinki. <lacht> Container müssen wir noch, Farbgebung, das äh, geht auch von Podcast zu Podcast und nie wird es fertig. Schön, schön. Gut. Ansonsten, Sommerferien, alle sind im Urlaub, fahren noch in Urlaub oder waren es schon. Unsere Juniors waren bis heute. Ist heute Sonntag? Ich bin mitten im Urlaub, man merkt es, ich weiß nicht mehr was wir im Kalender Heute kommen unsere Juniors, die da mit dabei waren, aus dem Trainingslager zusammen mit, dem, äh, mit den Schamasen, also dem EFOR Insel Usedom aus Ükeritz zurück. Dort war als Trainer Jürgen Brümmer. An der Stelle, ich hörte von unseren Kids schon... Äh, dass Jürgen ja mit dem Hockeyschläger in an der Hand definitiv weiß, was er macht. Ähm, ja, dort ein geiles Training stattfand die ganze Woche, sehr anstrengend, aber dann auch cool. Unser Django musste leider vorzeitig abreisen, er hatte sich verletzt, unser Goli. Ähm, ja, und ansonsten hoffe ich, dass unsere Kids sich einigermaßen benommen haben und dort ein gutes Bild gelassen haben von uns. Und dann schauen wir mal, wie wir mit Ron verbleiben. Es waren ja Überlegungen, dass wir im nächsten Jahr das dann vielleicht auch natürlich zusammen mit den Schamasen, aber eben in Neubrandburg stattfinden, ne? Lassen. Schauen wir mal. Gut. Mehr habe ich jetzt eigentlich nicht zu sagen. Der Podcast wird wirklich kürzer, Paul. Wir haben noch nicht mal eine halbe Stunde rum. Helge, möchtest du noch mal was loswerden? Was kotzt dich an bei dem Besatz? <lacht> ich, ich schieb mal rüber. Also ich finde das total schwierig, dass ich dies ja noch nicht einmal gespielt habe. Das lag aber auch an dir.
0: Nee, nur. Das liegt nur an mir. Gut. Ja. Also seit Trainingsstopp im Herbst in irgendwelchen Regeln, äh, habe ich keine Fitness mehr erlangt und schleiche mich so vom Bürostuhl zu Bürostuhl und fahre und zu meinem Fahrrad und das ist ganz schön traurig. Das ist ein schönes Vereinsleben im
1: Sportverein. Nicht schlecht. Ja, wer kommt da denn? <lacht> Martin, ist das dein Onkel? Das wird Ole sein, denke ich. Okay, jetzt kommt Ole gerade. Eigentlich müsste er sich beeilen, um hier noch live mit reinzuschneiden. Das ist schön. Also, ihr wisst, bei uns die podcast das ist eigentlich eine offene Veranstaltung. Ja. Jeder, der hier vorbeigeht, ob es Nachbarn sind, ob es Vereinsmitglieder sind. <lacht> immerhin, immerhin. Jeder darf mit dabei sein. Da äh, haben wir uns ja auch nicht so. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich nochmal bei Helge anbinden. Helge, die sportliche Leistung, die darf aber auch schon im Inlineskater-Hockey-Bereich stattfinden. So, und nun kommt es auf den Hof geschillchen wie ein Frettchen, hat aber noch einen Helm auf. Ole, du bist live drauf. Du kannst warst mir.
2: schon Thema, Ole. Und
1: du äh, warst schon Thema. Ich
2: bringe es zu Ende. Für was dieser Schelm die Unitas-Strafe kassiert hat?
1: Ole, für was gab es die Strafe im Unitas-Spiel? Komm nochmal mal kurz her, erzähl weiß das noch mal kurz. Ich bin gestolpert. Ich weiß es auch nicht. Na, ist, so ein Straftatbestand wäre wichtig für uns. <lacht> Weil wir konnten nichts anfangen mit dem Code. Du müsstest dann da so rauf sprechen. Vielleicht dein Umsatz umgefahren. Zu spät, laut Schiedsrichter. Okay, Ole. War
2: da Absicht mit bei oder war das Unfähigkeit und ein Unfall? Absicht. Jetzt hätte ich sich ja noch mal aus der, aus der Nummer ziehen können.
1: Ja, wie ihr merkt, mein Begriff Schulhof Schubser, der war schon berechtigterweise so. So, bevor
2: wir jetzt wirklich zum Ende kommen. Podcast ist ja auch immer ein bisschen doof quatsch. Ole, renn mal nicht weg. Wir können ja jetzt schon ein bisschen Planung machen. Wir haben jetzt übrigens 34 Podcasts rum. Ich finde das sportlich. Schenki. So, wie kriegen wir jetzt Ole noch in unser Vereinsleben? Ich will ja, ihr wisst ja, weil ich bin schon Hockey-Opa, ich will irgendwann einen Sack hauen. Paul übernimmt den Laden, Schinki kann noch, ja, mit dem Taschenrechner kann er ein bisschen weitermachen. Ole, siehst du dich in den nächsten Jahren als stellvertretender Vereinsvorsitzender?
1: Hast du ja gehört? Also ich bin der Meinung, dass ich da ein, ein Gedankenfunken in seinem Kopf, man kann das nämlich gut durchgucken, jetzt gerade von der Seite, äh, gesehen habe. Er sagt noch nein. Aber das sagen alle am Anfang. Wir kriegen ihn schon noch hin. Irgendwann kriegen wir. Er ist ja immerhin schon äh, Kassenprüfer. Also er ist ja schon Teil des Erweiter der Erweiterung des erweiterten Vorstandes. Genau, genau. Und praktisch Schinkis rechte Hand, möchte ich sagen. Ja. Wenn sein, sein Taschenrechner
2: Stromausfall hat, dann ruft er Ole an. So, pass auf. Letzte Sache. Wir haben Geburtstag. Bald. Was ist heute? Übermorgen. Übermorgen. werden wir 13. Genau. Treffen wir uns da. Ja, bestimmt ich habe ja, Urlaub du, ich auch du hast Urlaub Schinki ist raus aus der Nummer Was Schinkie, bist über, du nur für einen Typ übermorgen hat er noch Urlaub übermorgen ist Dienstag ne da hat er noch Urlaub oh Schinki geil übermorgen Helge lass den Stuhl gleich stehen Ole wird <lacht> ein schön fest äh, herzlichen Glückwunsch an die Rostock Nasenbären die gestern oder vorgestern 17 Jahre jung geworden sind äh, quasi vier Jahre älter aber ich denke äh, die, die holen wir noch ne die holen wir noch. <lacht> das müsste klappen, ne? Christian, lauf schon mal los. Ja, ja. Nein, Christian, äh, weiterhin, also alles Gute, weiterhin viel Glück und Erfolg, vor allem natürlich mit der Halle, dass das alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Und ja, eine gute weitere Zusammenarbeit, denke ich, das kann man so sagen. Und ich denke, damit kann man so einen Podcast nachher auch beschließen.
1: Das glaube ich auch. Aber ich müsste so langsam mal denn unseren Beschlussminister von der Grillzange loseisen, da wir sonst diese ganze Veranstaltung hier sowieso nicht schließen können. Schini, abschließende Worte bevor du zur Verabschiedung kommst. Du hast lange nicht gesprochen.
0: Hui. Hui. Da ist er wieder. Zum Anfang drei Sätze, zum Ende zwei Sätze. Reicht ja auch vollkommen aus, ne? Nee, aber ich finde äh, wichtig, was man aus diesem Podcast mitnehmen sollte, neben den ganzen Landesliga-Themen, auf jeden Fall Jahreshauptversammlung. Alle gleich ganz, ganz hart eintragen. Trainingslager Sonneberg, das letzte Oktoberwochenende, auch ganz wichtig eintragen. Da wird es auch demnächst so in der letzten, vorletzten Ferienwoche werde ich da mit den altbekannten Doodle-Listen wieder anfangen, dass so die ersten Leute sich eintragen können, weil wir den Leuten in Sonneberg natürlich irgendwann mal eine Zahl nennen sollten bzw. müssen. Mit 50 Leuten war es so die letzten Jahre so die Grenze. Es deutet sich an, dass es eventuell mehr werden könnten. Begrenzend ist da eigentlich nur so die, die Plätze in den Umkleidekabinen bzw. auf dem Eis. Also es sollte jetzt nicht so sein, dass wir 70 Hockeyspieler mitnehmen, weil dann kriegen wir einfach ein ganz, ganz großes Platzproblem. Wenn jetzt allerdings noch Betreuer dazukommen und so weiter, ist das natürlich schon möglich. Weil die Zimmer im Hotel sind da, Plätze beim Essen findet auch jeder und wer am Ende nicht auf dem Eis steht, kann sich wunderbar in eine Schwimmhalle und auch in eine Sauna vergnügen oder geht halt einfach wandern. Ist ja auch gut möglich. Wer sowas mag, kann das ja gerne tun.
2: Schinki wollte gerade Luft holen. Ich muss auch nochmal, wenn Schinki so herrlich mit dem Trainingslager ähm so einen Podcast kann man vielleicht auch nutzen. Wer einen kennt, der einen kennt, der eine Firma hat, der irgendwie diese ganze Sache, was wir so machen, auch unterstützen möchte. Ich weiß, es sind harte Zeiten, auch für alle Firmen. Unbedingt einfacher wären sie auch nicht, aber auch für Vereine nicht. Also ich will jetzt euch nicht zum Animieren jetzt loszulaufen und zu betteln oder so, aber dennoch, wer welche kennt, die irgendwie bereit wären, vielleicht für so ein Projekt da einfach, ich sag mal, den ganzen... Sachverhalt Trainingslager zu unterstützen. Äh, feuerfrei, würden wir uns sehr darüber freuen, weil äh, wir sind schon fest davon überzeugt, dass wir das für diese lachhaften Preise der vergangenen Jahre in diesem Jahr wahrscheinlich nicht anbieten äh, können werden. Ganz einfach, weil Fahrzeugmieten und Spritpreise und so so horrend angezogen haben. Wir wollten nämlich jetzt schon drei Transporter mieten, die sind fast doppelt so teuer als noch vor einem Jahr, plus Sprit. Also, ähm, dass wir da alle hier für 40 Euro hoch und runterfahren, die Zeiten das will ich an der Stelle schon mal sagen, die werden nahezu durch sein. Ne? Es sei denn, wir kriegen es irgendwo ein bisschen gebuffert durch ja, irgendwelche Unterstützung von außen. Wir geben uns natürlich Mühe, aber wie gesagt, manchmal ist ja mal, und ihr kennt auch irgendwelche Leute oder habt gute Ideen, wo man vielleicht Fahrzeuge günstig herkriegt für ein Wochenende, dann
1: sind wir euch dafür sehr dankbar. So, und jetzt kommen wir denn auch so langsam zum Abschied. Oder? Was sagt ihr, Jungs? Einer nickt, der Zweite versucht sich gerade nicht an, an, äh äh, am Saft zu verschlucken. Und ich würde mal weitergeben.
0: Paul, ich würde mal behaupten, besser ist auch, ne? so ne, du nicht ne, noch mehr verhaspelst. Nee, ich muss auch sagen, Grillfleisch ist so langsam durch. Also wunderbar er klappt. Wie lange haben wir gegrillt? 35 Minuten. Und ein Podcast aufgenommen. Sehr gut. Ja. Den Kindern, den Juniors, wunderbare Ferien noch. Ich glaube, wir sind jetzt mit den ersten drei Wochen rum, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett verhaspel. Das heißt, die Hälfte habt ihr geschafft. Geht bald wieder in der Schule. Gott sei Dank. Genießt noch die letzten drei Wochen. Wetter sieht ja erstmal ganz gut aus. Erholt euch gut, bevor es ein voller Tatendrang in Richtung Blizzard zumindest beim Training wieder weitergeht. Und damit wollen wir die ganze Sache hier auch beschließen. Ich wollte gerade sagen, ich beende die. Helga hat auch nochmal einen Einwand. Ich glaube, Helga hat gerade einen Radler getrunken. Man merkt es gleich. <lacht> Aber so soll es ja sein. Ne? Und zum Abschied sage ich leise Scheiße.
1: Power Break. Ende.